0: Megnéztem az adást, amikor a, a Bereczki itt volt nálatok, egyszerűen azért, mert szembe jött velem az interneten ezer helyen, hogy ő itt volt és beszélt a mi házasságunkról. Mi megfogadtuk, amikor az olival elváltunk, hogy nem fogjuk a nyilvánosság előtt elemezni a kapcsolatunkat. Többek között, a, a, amiatt amiket itt mesélt, írtam neki egy szép hosszú levelet, amiben megkértem, hogy ezt továbbra is tegye meg, hogy tartja magát ehhez, mert még ha nem is az ártó szándék vezeti, akkor is a világ abból levesz ilyen nagy igazságokat, és akkor ezt úgy kiírják a címlapra, és akkor az a másiknak nagyon rosszul tud esni. Ha megkérdezik, hogy, hogy milyen a mostani házassága, Ha én bármi jót mondok a férjemre, akkor az automatikusan azt is elkezdi jelenteni, hogy ami most jó, az nyilván eddig nem volt. Tényleg az igazság olyan relatív, tehát hogy neki megvan a maga igazsága, nekem az én igazságom, a kettő időnként köszönő viszonyban nincs egymással, néha van átfedés, nehéz az igazságot, mint olyat keresni olyan helyzetben, ahol egynél több szerepről beszélünk. Nekem a legkisebbit gyermekem a születése után kapott egy Down-szindrómás papírt. Én ezt szándékosan így szoktam fogalmazni, mert én azt gondolom, hogy az, hogy az én gyerekem mi lesz, hogy mi lesz belőle, az attól függ, hogy én őt, és most ezt nem mint képi mondat mondom, hanem mint felelősségvállalás, hogy én őt mivé teremtem az alatt, hogy ő felnő.
1: A Három Igazság mai vendége Szinetár Dóra. Szia Dóri, Hello. Szia
2: Tominál a szabályok. Itt van három boríték, ezekben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen szeretnénk veled átbeszélni, de hogy milyen sorrendben haladjunk vele, azt majd te döntheted el.
0: Igen, és minden boríték megválaszolására 7 perced lesz, és az adás előtt pedig te is írtál egy borítékot, amiben a te
2: van. De csak a végén jön. Tomi? Ja, Dori. Dori. <gül> Zöld. Zöld. Laci, te kezded. Mi az igazság?
1: Milyen volt gyereksztárnak lenni? Óra indul.
0: <gül> Eleve az igazsághoz, mint fogalomhoz muszáj előre bocsájtanom, hogy ugye ez az én igazságom. Mondjuk speciál, a kérdés pont azért tök jó, mert ugye itt most az én megélésemre vagytok kíváncsiak. Igen. Nyilván, hogy nekem milyen volt gyereksztárnak lenni. Hát valószínűleg nagyon más, mint ami ennek ez kívülről tűnik. Elsősorban azért, mert amikor én kicsi gyerek voltam, akkor ugye a mi kultúrkörünkben, kultúr itt ebben az országban a társág mint fogalom tulajdonképpen nem létezett, vagy abban a formában, ahogy ma létezik, igazából nem ismertük. Tehát én mondjuk ismertem gyerek sztárt, bár sose hívtam volna annak, például az Ulva Monikát, aki ugyan alig idősebb nálam egy évvel talán, de de mégis csak ő annyival még fiatalabban kezdtem, mint én, hogy én őt láttam négy évesen a tévében énekelni. Vagy akár az Ábel anita akivel szintén nagyjából idősek vagyunk, de ő is ugye olyan pici gyerekként kezdte, sokkal még kisebb gyerekként, mint én. De hogy ezzel kapcsolatban nem volt az én fejemben valami kialakult kép, hogy ez milyen jó, hogyha az embert ismerik, vagy hogyha az ember gyerekként ilyesmi munkát csinál. És ezért, amikor én ebbe az egészbe belekerültem, 14 évesen tulajdonképpen, mert 10 éves koromtól játszottam színházban, de az a fajta gyereksztárság, ami nekem a, a lemez kapcsán érkezett, Tehát a
2: hozta meg a nagy Az Igen,
0: az, az 14 éves koromban jött, az, az engem belerántott egy olyan létezésbe, ami nemhogy teljesen ismeretlen volt, hanem sose vágytam rá, fogalmam nem volt, hogy mi ez, és, és nagyon nehéz volt hova tenni. Melyik
2: részét volt nehéz? Meg hát képzeljük el? Ezt igen, ugye ez,
0: ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy én úgynevezett ismert szülők gyerekeként nőttem fel, ami ugye azt jelenti, hogy mi mondjuk, ha lementünk a Balatonra a szüleimmel, akkor őket nagyon sokan megismerték, és az ő ismertségük egy olyan világból való volt, ahol az ismertség az teljesen egyenértékű volt a, a tartalommal, azzal, hogy valaki valaki valódi dolgokat tett le az asztalra, meg csak ezért
1: lehetett a minőséget. Bocsánat, azért azt tegyük hozzá, hogy édesapának is van kosúddia, meg édesanyádnak is. Igen, tehát...
0: de, de higgyétek el, hogy, hogy ez nem ennek a kérdése. Tehát én, én azt gondolom, hogy aki régen szerepelt a tévébe, biztos azok között is volt tehetségesebb, meg kevésbé uh-huh. tehetséges, emberileg is különböző típusú uh, megnyilvánulásai voltak mindenkinek, nem is ez volt a lényeg, hanem az emberek fejében nem fogalmazódott meg a véglet semmiképpen, de még az a gondolat sem, hogy attól, hogy én valakit ismerek, ettől ő esetleg még nem biztos, hogy egy, egy hiteles ember. Mert ugye ma már attól, hogy valakit megismerek az utcán, hát körülbelül az az utolsó gondolatom, hogy wow, hanem az van, hogy aj, is ez valahol már láttam. nem most ez nem volt.
1: A még mondták mindig, hogy Hát a tévé azt mondta, hogy, és az volt a szentség. (gül) És akkor egy idő után, amikor már fiatal televíziósként, hát mondjuk ki, ez még bőven a szocializmusban volt, amiről beszélünk, amikor fiatal televíziósként megint mondta valamire a nagymamám, hogy hogy na de hát Laciát a tévé azt mondta, hogy mondtam, hogy na de én is ott vagyok, én is szoktam mondani, hát de az is úgy van. Hát, mert azt a TV mondja, tehát mm-hmm. furcsa módon nem az unokájával azonosított, hanem a, a, a dobozzal. A, a dobozzal.
0: Igen. És abszolút abban nőttem fel, hogy ha kimegyünk az utcára, akkor megállítják a szüleimet, és örülnek nekik, szeretik őket mert nagyjából tudják, hogy miről lehet őket ismerni. Azért mondom, hogy nagyjából, hogy azért ott is, uh-huh. tehát az édesapámnak nem feltétlenül a rendezéseit látták, de mondjuk tudták, hogy ki mit tudva zsűrizett, uh-huh. mert ugye az emberek akkoriban is tévét néznek. Tehát az anyukámat sem feltétlenül a színházban látták, hanem amikor a vers mindenkinekben mondta a József Attilát. De hát ezek mégiscsak ugye ilyen abszolút értékesnek minősített dolgok voltak. És akkor 14 évesen felénekeltem egy lemezt, nagyon jó móka volt, egy hétig a hangstúdióban jártunk éjszakánként a drága Jó Miklós Tibivel, meg a Kocsák Tibivel, akik ezt a lemest csinálták. Tényleg tök jó szórakoztunk, én nem mondom, hogy belepusztultam ebbe a munkába, mert nem, tehát hogy az egész inkább egy buli volt, és soha nem És hogy nem talált gondoltunk. meg ez a lehetőség, bocsánat? Ö, nagyon egyszerűen úgy, hogy a, akkoriban két nagy konkurens kiadó volt, és a, Rákóczi kiadónál volt a Sandi Main és a konkurens Proton kiadó keresett magának egy gyereksztárt, és a rózsók és stílók. Tehát isti, a, a Sandi
2: konkurenciájának Nyilván
0: ezt nekem nem, nem kötötték az óromba, de, de, az, de azért azért ezt tehetett ah. tudni. Nekik is kellett egy. Gyerek, tehát ez egy nem.
2: ez egy üzleti. Abszolút. És volt, volt
0: is kötetek rivalizálás akkor? Mind gyerekek? Egyébként nem, de hogy is. Nem van, nem volt. Nem. én nagyon szerettem a szandit, nagyon jóba vagyunk. Nem, de annyira én, én szand voltam, tehát mindig ezen rögök, hogy megadóvások, meg a szandisok. Én szand voltam, én imádtam hallgatni a lemezeit, én nagyon bírtam őt, nem, soha semmilyen. Ez is egy ilyen generált merhaság volt. Szóval is kerestek egy konkurenciát, és akkor a Miklós Tibi elhívta a Rózsa Istvánt, aki az a Proton kiadónak volt a menedzsere a Rock nyomorultak előadására, ahol én a Kis Gávros-t játszottam akkor, és mondta neki, hogy figyelj, itt van ez a gyerek, ez alkalmas, tud énekelni, eléggé extrovertált, tehetséges, mit tudom én milyen, és gyakorlatilag így lett belőlem egy ilyen tini sztár. Az, hogy én másféle, ugye a, a Szandi egy sokkal pörgősebb, zeneileg is egy pörgősebb világot képviselt, én meg inkább ez a kicsit belegondolós, kicsit melankolikus, romantikus, nem tudom én milyen figura voltam. Nem tudom, hogy ebben volt a szándékosság. Ezt sajnos már nem tudom megkérdezni, mert a, a Tibi már nincs köztünk, és ő volt ennek abszolút a szellemi atya. Kíváncsi lenni különben, hogy a a karakter is meg volt fogalmazva, vagy egyszerűen ez belőlem adódott.
1: Hát belőled adódott?
0: Adódott, tehát hogy én én valóban most is, tehát hogy én jártam a Szandival együtt felnőttként konditerembe egy közös edzőhöz, közös órára, és mi mindig azon röhögtünk, hogy én nem vagyok egy lusta típus, de hát azért velem meg tudott az történni, hogy mondjuk a 25. fölülésnél én azt mondtam, hogy Ð! és az edző azt mondta, hogy bégedj egyet, a Szandíra mindig rá kellett szólni, hogy hagyd hogy, <gül> <gül> tehát, hogy, hogy ez, ez egy habitus kérdése. És, és ez, ez így volt gyerekként is, tehát, hogy, hogy ami a... Ami a
2: Na, na, de mi volt a nehéz része, mert végül na, is ott volt, akadtunk el a, a részletekben, amit nem bánok, csak hogy és mi volt az, amit... Azt, hogy
0: felénekeltem ezt a lemezt, ez megjelent, és ezt most nem milyen álszerénységből, vagy nem tudom miből mondom, akkor se értettem, ma már jobban értem, de akkor egyáltalán nem értettem, 200 ezer példányt vettek belőle az emberek.
1: Uf, aztán, hát Ez még abban a korban is szombos az volt. Az
0: brutális volt, igen, tehát ez úgy lett platin a lemez, hogy mindenki így nézett, és akkor egyszer csak megtörtént az, hogy én felszálltam a 134-es buszra, amivel hazajárkáltam, és elkezdtek bámulni. És nem azzal a tartalommal bámultak, mint amikor a szüleim miatt megismertek, hanem, és itt most azt kell mondjam, én is sokat televíziózok, én is élek ebből, de hát akárhogy is bennem volt egy ilyen, egy ilyen ö, fura dolog, hogy aki a színházból ismert, az fölvette a szép ruháját, pénzért jegyet vett, eljött a víg színházba, beült, és végignézte a nyomorultak előadást, és utána megismert engem. Aki meg onnan ismert, hogy popstar vagyok, az hazament, levette a gatyáját, fölvette az otthonkáját, így megnyomta a mutató vagy a nagyújával a távirányítót, és én ott voltam. És ezt a különbséget éreztem, hogy az előbbi, aki onnan ismert, az azt Érezte, hogy nekünk van egy közös ügyünk, amiben ő is beletett valamit, meg én is. A másik meg azt gondolta, hogy hát most te folysz a És akkor ez hello. szerinted kevesebbet Nem. ér? Nekem azt akkor ez sokkal kevesebbet ért. Azért hmm. mondom, hogy ma, ma azért már nagyon mást gondolok erről. Pont azt gondolom, hogy ott, ott nagyon fontos és sokkal fontosabb, hogy az ember valódi értéket képviseljen, ahol alapjában véve ennyibe kerül, hogy a nézőszeme elé kerüljön. Mert a másik oldalon sokszor már akkor is értékesnek tűnik a dolog, ha nem történt még semmi, egyszerűen attól, hogy az a befektetett energiája az illetőnek, aki oda megy, már adekvál egy ilyen állapotot, hogy akkor ezt most szeretem, mert pénzembe került, fölöltöztem ide, jöttem, nem tudom. A másik meg azt mondja, hogy nem utas valamit, és abban az esetben értékesnek lenni az, az van, hogy sokszor nehezebb.
1: ez egy dilemma. Ugye egy mindenkori dilemma, hogy a, az ember mit csinál. A, a, a mesterségén belül. Tehát a színházban ezt az úgymond értéket közvetíti, vagy szélesebb publikumnak a televízión keresztül egy, egy teljesen más karaktert. Nekem mindig az volt a véleményem, és valójában a ma mai is, hogyha az ember ebbe a szakmába, amit hívjunk nyilvánosságnak bármilyen úton, módon is belekap, akkor a valamilyen fajta szórakoztatás, adott pillanatban elmélyült, adott pillanatban kacagtató, valójában a feladat. És arra vannak különböző eszközök. És szerintem, legalábbis mindig ez volt a véleményem, hogyha kimegyünk egy műteremből, akkor egy dolgot érezzünk, hogy azt az időt, amit ránk szántak, azt valójában megtöltöttük-e úgy, ahogy ők elvárták.
0: Igazából nem vitatkozom, mert te is azt mondod, hogy ha az ember minőséget próbál képviselni, akkor az bárhol teszi, az értékké válik. És bármilyen műfajban. Hogyne? Hát pont a napokban voltunk színházban, a Centrál Színházban megnéztük a Network című előadást, és mondtam utána, a férjemmel beszélgettünk, hogy iszonyatosan jól szórakoztam. De ez nem azt jelenti, hogy én hét röhögtem, mert volt az előadás alatt két sírógörcsöm, egyszerűen azért, hogy csodálatosan játszottak a, a színészek, és annyira megérintett az az adott pillanat. De attól még mégiscsak azt éreztem a végén, hogy én szórakoztam. Mm. Tehát, hogy a, a szórakozás, mintha pejoratív kifejezésé vált volna, Igen, és azt jelenteni, ezért. hogy valaki letolja a gatyáját, Igen, én uh. meg röhögök. Tehát, hogy nem, én abszolút abban, sőt, hát, ha valaki, akkor én aztán tényleg abban hiszek, azokban a műfajokban, amikben én a legtöbbet dolgozom. Nehéz is lenne mást hinni, hogy, a, hogy a, a műfajoktól függetlenül, ha én energiát, szándékot és, és időt teszek valamibe, akkor az műfajtól függetlenül értékké tud válni, és akkor
1: tud működni. Az, hogy elkapkodtak 200 ezer lemezedet anno abból, szerintem az a legjobb biztos bizonyítéka annak, hogy értékteremtődik, azon egyszer oknál fogva, mert ott nem szép ruhát vettek föl, hanem pénzt adtak
2: ki.
0: Meg, meg azért tudjuk pontosan, is az én pályámon azért többször volt még ilyen, hogy Igen, akik... pont
2: ezt akartam mondani, hogy bocs, hogy közbevágok, hogy aztán felnőtt korodban is volt egy popstar volt, ö, és időszaka az életem. És, és nem csak
0: hogy a popsztárság hanem hogy a, hogy a hiánykereskedelem, tehát hogy azért azt be kell látnunk, hogy a, az Operett Színháznak a nagyon híres Romeo és Júlia előadása sok minden mellett, én azt gondolom, hogy azért is működött annyira, mert iszonyatosan megtalálta a piaci rést, mm-hmm. ami akkor éppen nem volt betöltve. Mm-hmm. Tehát hogy a Rózse Pisti meg a Miklós Tibi nagyon tehetségesek voltak, és ők meglátták bennem a piaci piacirést, ugye azért kerestek valakit. Nyilván ez ettől is működött. Ezzel én nem akarom se a saját, vagy az adott esetben a Romeo értékeit csökkenteni, de az egy fontos tényező. Tehát hogyha egyszerre három ugyanolyan műfajú, marhajó produkció jön ki egyszerre a, a városban, akkor azért nem feltétlenül azért bukik meg egyik másik, mert nem jó, hanem mert éppen van másik kettő ugyanolyan, tehát ugye ez, ez egy külön Kandipalizálják része. Kannibalizálják egymást.
2: Na, milyen szavakat tudsz?
0: Tőletek <gül> tanultam.
2: <gül> Tőlem nem. Helyikkel <gül> <Tőlem. gül> folytassuk?
0: Sárgával. Edinka. Köszönöm. <gül>
1: Majd, de most, így, most
2: igen. Mi az igazság?
0: <gül> 21 év alatt született három gyermeked. Változott ez idő alatt az anyai szerep felfogásod? Orraindul. <gül> persze, hát sokkal tudatosabbá váltam. Azért mondom, hogy persze, mert hát szerintem ez normális, ahogy az ember egyre több dologgal találkozik a világban, azért Optimális esetben abból csak szűr le valami tapasztalatok, mint <gül> akkor is, hogy a különösebben nem érte ez a téma.
2: Mert intem, ugye azért kreatív, igen, hát a, az a korkod. Igen, Könnyű így, hogy már a anyós vagy. Igen, ráadásul.
0: Uh, igen, tehát hogy teljesen más, más attitűből közelítettem meg magát, az anyaságot is 19 évesen, amikor a nagyfiam született, meg nem tudom, hány éves voltam, 5 éve, 41 évesen vagy 40, amikor a, a legkisebbik.
1: 20, a legnagyobb az 24-25. 26. 26, 26, középső.
0: Tiz, mindjárt 15,
1: mindjárt 15, és, 15 és, és a pici, az 5. 5, 15, 26. 5, 5, Igazából gondoskodtál
0: arról hogy soha ne legyél gyerek nélkül, mindig legyen, mindig legyen, <gül> legyen gyerek. Gyerek. egy, egy gyerek,
2: mindig legyen egy gyerek. Igen, Igen Nem tudom, hogy Illi kérdezni, de 19 évesen anyának lenni azért akkor se, 26 évvel ezelőtt se volt, szerintem annyira gyakori és divatos már, ma meg már aztán végképp nem. Te akkor miért döntöttél úgy, hogy, hogy anya leszel?
0: Uh... Olyan fura ez, mert hogy ennek ugye 26 éve, tehát hogy azért hazudnék azt mondanám, hogy minden mozdanatára emlékszem ezek a történetnek. Nyilván ennek az igazsága, az én igazságom, ami bennem akkor lecsapódott, és valamiért olyan erősen megmaradt. Én ugye megismertem az első férjemet, aki nálam 20 és fél évvel volt idősebb. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, hogy amikor két ember összekerül, akkor egy kicsit egymás életét is elkezdik élni. Tehát, hogy azért én, én mondjuk olyan 30 évessé váltam mellette, és uh-huh. ő is mellettem. Ugye én léptem tizet az egyik irányba, ő tizet a másikba. És egyszer csak nem egy 19 éves ember helyzetéből hoztam ezt a döntést, hanem egy 40 éves férfi feleségeként. És a, a Marci abszolút tervezett gyerek volt, tehát nem arról van szó, hogy ő egyszer csak úgy jött, és uh-huh. akkor mi azt mondtuk, hogy tartsuk meg, hanem én gyereket akartam, nem tudom megmondani, hogy miért, de hogyha ha ismeri az ember az én fiamat, akkor ő a válasz erre. Én, én ilyen, annyira el vannak már rágva ezek a szavak, de ilyen spirituális, vagy ezoterikus, vagy mit tudom én ilyen ember vagyok, és én azt gondolom, hogy tényleg, tehát úgy vannak olyan döntések az ember életébe, amiknek nem feltétlenül a racionalitás az alapja, hanem egyszerűen azt érzed, tudod, hogy neked most ezt kell lépned. És az ember minél fiatalabban annál inkább hajlamos arra, hogy ezeket meglépi. És én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt akkor megléptem, mert van egy csodálatos 26 éves fiam, akinek az elmúlt 26 évét úgy imádtam, ahogy volt, pedig nem volt mindig könnyű, de, de iszonyat a... tanulási folyamat volt, Jéven. és mi együtt nőttünk fel. Tehát, hogy én, én mellette is vele nőttem fel gyakorlatilag.
2: És az, hogy amit az előbb mondtál, hogy az első férjed mellett tíz évvel idősebbé váltál, vagy annak érezted magad, ezt csak az első férjednek köszönhető, vagy, vagy mondjuk előtte is már, amikor mondjuk tisztárt voltál, már koravén voltál, vagy idősebben gondolkodtál, mint a korosztályom? Azt
0: gondolom, hogy igen, tehát én mindig is idősebb voltam, nem véletlen, hogy a barátaim is mindig a fiatal felnőttek közül kerültek ki. Tehát én a saját korosztályommal akkor kezdtem el jóba lenni, amikor elmúltam harmint. Egészen addig mindig az idősebb emberek között kerestem a.
1: Alá tudom támasztani, mert mi akkor ismerkedtünk meg egymással, amikor te ilyen 17-18 éves voltál, és volt egy rádióműsorunk, ahova különböző karakterek ültek össze hétről hétre, és megvitattuk az élet dolgait. És a Dori volt az egyik beszélgető partner, kvázi késő gyerekként de ott már egy 30 éves ember ült, valójában 17-18 igen. évesen.
0: Igen, abszolút. Tehát én mindig, mindig például világéletemben tudtam és akartam is felelősséget vállalni saját magamért is, meg a, a hozzám tartozó dolgokért is, ami azt gondolom, hogy azért sokkal inkább felnőtté teszi az embert. Tehát, hogy igen, én, én koravén voltam. Nyilván ez egy másik kérdés, hogy a, ami... Az én első házasságom, tehát a mi házasságunk többek között azt gondolom, hogy azért is ért véget, mert egy kicsit így közelítettünk egymáshoz 10-10 évet, aztán egyszer csak szembesültünk vele, hogy azért ez igazából nem sikerült. És azért 20 és fél év az húsz és fél év. Ezzel együtt Nyilván hallottam, nem, ezt, nem egyszer ezt a mondatot, amikor bejelentettem mondjuk otthon, hogy én most férjehez megyek, hogy de húsz és férjé. Ezt tiába mondják az embernek. Tehát ezt, amíg, amíg te magad nem szembesülsz vele, hogy, uh-huh. hogy ez, ez a sok, és hogy egyszerűen nem ott tartok az életemben, ahol ő, addig ez nem...
1: Ez mikor lett sok? Hány, hány, hány éves volt? Nagyon voltattok. rövid idő után. Igen, Igen.
0: Igen. nekünk egy, egy nagyon rövid házasságunk volt igazából, Az alatt sem éltünk végig együtt, mert az én első férjem, aki Lőcsei jönőnek hívják, ő a nagyfiam apukája, ő egy csodálatos táncos és koreográfus volt már akkor is, azóta koreográfusként dolgozik, és ő Németországban élt, amikor megismertem, tehát a kapcsolatunk elején ő kint élt, én itthon, én néha kimentem, ő néha hazajött, és tulajdonképpen amikor hazaköltözött, akkor költözött haza, amikor a Marci megszületett, és a Marci... Másfél-két éves volt, amikor először mi szét is költöztünk, mert ott úgy éreztük már, hogy ez ez mégsem a jó út. És aztán három éves volt a Marcia, amikor el is váltunk. És és van neki felesége azóta családja, nekem nagyon kedves barátom, meg kolléganőm, a Szendi Szilvia az ő felesége, meg a... A harmadik gyermekédek édesanyja, mert neki már volt egy még egy előző házasságából, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy a mi életeink rendeződtek és és én mindig a Marcival igazolom, hogy nekünk azért kellett találkozni, mert a Marcinak valahogy lenni kellett, és ő csak így tudott lenni.
2: És aztán a második meg a harmadik férjed már korban abszolút hogy mondjam, rendeződött hozzád?
0: Hát <síns> Vagy... legalábbis születési korban. Csak <síns> ér- ér- <de? síns> <Azt>
2: ér- <de? síns> És milyen korban nem.
0: <síns> hát ö- Azért a, a, hozzátenném, hogy nem, nem érdekes dolog akartam nektek mondani, csak ezt szerintem neked mondtam igen. is a telefonban, tudom, hogy, mit fogsz mondani. <gül> hogy megnéztem az adást, amikor a, a Bereczki Zoli itt volt nálatok, egyszerűen azért, mert szembe jött velem az interneten ezer helyen, hogy ő itt volt és beszélt a mi házasságunkról. Hát és ő, igen. Hát igen, de az interneten nagyon jött szembe, mert ugye az újságírókat az érdekli, ami őket érdekli. És hogy hogy tényleg nagyon érdekes volt, én nem szoktam vele erről beszélgetni, és meghallgattam, hogy miket mondott, és hogy tényleg az igazság olyan relatív, tehát, hogy neki megvan a maga igazsága, nekem az én igazságom, a kettő időnként köszönő viszonyban nincs egymással, néha van átfedés, de hogy hogy nagyon nehéz az igazságot, mint olyat keresni olyan helyzetben, ahol egynél több szerepről beszélünk. És... De hogy visszatérve a kérdésre, tehát azt hiszem ezt ő sem tagadná el, hogy amikor mi összekerültünk, az ő nagyon fiatal volt. Nem születésileg, mert mi egy évben születtünk, fél évvel idősebb nálam, hanem, hanem hát ő tényleg az alatt, az idő alatt érett felnőtt férfivá vagy emberré, amíg mi együtt éltünk, meg azóta. Tehát hozzáképest én, én egy nagyon koravén nagyon felnőtt, nagyon felelősségteljes anya voltam, ő az anyukájától költözött el hozzám, tehát ugye szinte gyerek létből jött abba a kapcsolatba. Kicsit a, azért mondom ezt, hogy a, ami ebből az én számomra most fontos, vagy ebben a kérdésben, hogy azt hiszem kicsit átestem a ló másik felére. Tehát volt egy nálam sokkal idősebb, sokkal tapasztaltabb, sokkal felnőttebb, és akkor az, az nem működött, és akkor az nem most... jött egy gyerek, aki teljesen gyerek volt nagyon sok szempontból. Nagyon okos értelmes ember volt nyilván akkor is, de nagyon sok szempontból nagyon gyereklétben volt, és, és akkor meg én voltam a felnőtt, és én, én tudtam a gyakorlati életben, hogy merre van előre. Aztán hát azért mi, mi 13 évig voltunk együtt, tehát az nem... Az nem egy rövid történet volt, és az alatt nyilván mi is csiszolódtunk is egymáshoz, meg csiszolódtunk el egymástól. Hát ez már egy másik történet. Én az erre vonatkozó igazságaimotosan <gül> akarom lehetek <gül> <megosztani. gül> És ugye azt mondtad, hogy 19 évesen anya akartál lenni, és nem bátor voltál és Most attól nem ijedsz meg, hogy van egy 26 éves fiad, aki nem is, olyan, nem is oly régen házasságot kötött, és aztán egyszer csak majd nagymama leszel? Ezt szokták tudom kérdezni, de én mindegyébként én, minden... és mind hát én nem értem, de merre
1: olyan Mert annyira nem nagymama
0: vagy hamarabb jut rólad, még mindig eszembe az nagymamának. De hogy Nem tudom, mert nem vagyok még nagymama. Remélem nagyon sokáig semmilyen a verzióm nincs ezzel, tehát hogy hogy a nagymamaság egyetlen egy jó
1: piat, hogy megint lehet babázni. Hát például. Én például rohadtul várom, mert lehetne Igen,
0: Már láttam a címeket
1: szeretne nagymama lenni, ami érdekes. nem Na mindegy is. Na szóval, szerintem az őrült buli egyébként nagyszülőnek lenni. Most itt át, átmegyek a nagypapába finoman. Igen. Tehát szerintem az őrült buli nagyszülőnek lenni, mert tét nélkül lehet babázni. Ugyanis, amíg az embernek gyereke van, addig nem lehet azt mondani, hogy köszönöm szépen hat nekem. Ígértem rá. Igen, hatig értem rá. <gül> <gül> Pontosan, mert akkor az, hogy hello, hello gyere, <jövő> csak vissza. Igen, apa hm? <gül> <gül> Viszont, hogyha nagyszülő az ember, legalábbis én úgy képzelem el, hm. hogy ha a nyakamba is rakják a gyereket, bár raknák már, akkor azt tudom mondani egy ponton, hogy elfáradtam. Hm. Ez tiéd, vigyáz igen. rá.
0: Nagyon valószínűleg igen. Egyébként meg nyilván Habitus kérdése is, mert azért az én környezetemben vannak olyan nagyszülők, név nélkül a saját anyukám például.
1: Na majdnem diszkrét
0: Aki nagyon sokszor azt látom, hogy ő, ő benne nagyon erős azért a vágy, hogy úgy, úgy beleszólnál egy kicsit mm. jobban, mivel egy, egy elképesztően helyes és nagyon bölcs ember ezért nem teszi. De azért néha, hogy kibudjon egy mondat, hogy nem úgy kéne inkább, hogy. Ne, tehát ugye ennek is megvan a nehézsége, mert ott viszont nem is mondhatod. Tehát nem mondhatod persze. azt akkor, amikor nem. jönnek Igen. érte, hogy de hát már még vele. itt.
2: Igen,
0: Igen úgyhogy, de hát a szépsége persze annak is megvan. De hogy bocsánat csak annyi, hogy attól félni, hogy én, hogy én nagymamammal leszek, ergo ezáltal bekerülök valami idősebb orjába. Valahogy szerintem nem attól öreg, vagy nem öreg az ember, vagy nem tudom.
1: Egyetlen egyet akarok még kérdezni, mert vissza akarok menni az előző ponthoz, mert ez ez egy nagyon érdekes momentum volt, amit te magad mondtál, hogy az első házasságodban, ami egy komplett kör, hisz, lett egy kisbaba, aki utána a 26 évedet definiálta. Így vagyunk a gyerekekkel. És aztán jött a következő házasságod, ahol magad mondod, hogy átestél a ló másik oldalára, idézőjelbe téve. Egyszer kipróbáltad, hogy milyen a húsz és fél év, és aztán kipróbáltad az azonos idejűséget. Ez milyen küzdelmet okozott benned?
0: Hát, bú, hát tudod, ez azért nehéz, mert... Euh, én, <gül> igen, szóval, hogy egyrészt mi megfogadtuk, amikor a, a olival elváltunk, hogy nem fogjuk a nyilvánosság előtt elemezni a kapcsolatunkat, Másrészt pont nem olyan régen, többek között, amiatt, amiket itt mesélt, írtam neki egy szép hosszú levelet, amiben megkértem, hogy ezt továbbra is tegye meg, hogy tartja magát ehhez, mert nem nem jó. Tehát, hogy hogy tényleg nagyon nehéz dolog az embernek a saját szűrőjén keresztül mesélni egy történetet, úgyhogy a másik nem mond semmit. Még ha nem is az ártó szándék vezeti, akkor is a világ abból leveszi ilyen nagy igazságokat, és akkor azt úgy kiírják a címlapra, és akkor az a másiknak nagyon rosszul tud esni adott esetben. Nem pont, amit itt mondott, hanem, szóval, hogy na mindegy, tehát ez egy nehéz dolog is. Anélkül, hogy én most itt hosszasan kielemezném a a két férjem, két volt férjemmel való viszonyomat, anélkül nehéz arról beszélni, hogy hogy viselt meg engem a hozzájuk, vagy a tőlük való időbeli távolság. Úgyhogy ezt mondjuk ilyen módon nem elemezném, de inkább azt, a, tehát, hogy, hogy próbálok magamról beszélni. Csak tudjátok, ez is rohadt nehéz. Én ezt 13 éve csinálom, és nagyon-nagyon nem 13, ma hány éve? Tíz éve váltunk el azóta élünk, külön tíz éve. Hogyha az ember egyszer együtt élt egy ismert emberrel, akkor onnantól kezdve, hogyha megkérdezik, hogy milyen a mostani házassága, ha én bármi jót mondok a férjemre, akkor az automatikusan azt is elkezdi jelenteni, hogy ami most jó, az nyilván eddig nem volt. Na most nem akarok visszamenőleg senkit bántani, és ebben nagyon nehéz nem gondolni rá, közben azt gondolom, hogy felelős vagyok. Tehát gondolnom kell arra, hogy amit én most mondok a jelenről, az automatikusan jelent valamit a múltra vonatkozóan is. És én pont ezt kértem az olitól, hogy ezen. Erre kezdjen el egy kicsit odafigyelni, mert ő elkezdte boncolgatni saját magát, ami tök jó dolog, meg hát megteheti. Csak ha az ember boncolgatja a mostani magát, akkor automatikusan utalgat arra, hogy mi volt régen. Onnantól kezdve meg én elkezdek beszélni egy másik emberről, aki nincs ott, és nem tudja azt mondani, hogy figyelj, ez marhára nem így történt, én nem így emlékszem, nem tudja megvédeni magát, már pedig ebben az esetben az a másik ember ugyanúgy egy ismert ember, tehát ugyanúgy újságcik születik róla, szembe mennek vele az utcán, és gondolnak róla valamit. És én megmondom nektek őszintén, hogy nagyon nem szerettem azt a szerepkört, amiben én kerültem a mi vállásunk után éveken keresztül, azáltal, hogy ilyen kimondott mondatok, ki nem mondott mondatok, sejtetések, nem válaszolások, furcsa dolgok, sugaltak valamit az embereknek, amiből a hülye is összerakott egy képet ilyen alapkarakterekről, mert ugye az embereknek mindig tudnak gondolkodni. Nem tudják elképzelni, hogy két ember úgy dönt, hogy nem jól már nekik együtt, és tényleg az egyik jobbra megy, a másik balra. Mindig az van, hogy az egyik elhagyja, a másik megcsalja, az egyik alkalmatlan, a másik. Tehát, hogy csak ilyen szélsőséges, nagy ivekbe lehet gondolkodni. Márpedig szerintem az életennél sokkal árnyaltabb, és, és én nagyon nem szerettem azt a, azt a szerepkört, ami akkor nekem jutott, és eleinte a, a megbeszélésünk miatt nem akartam ágálni ellenem, mert úgy voltam, hogy jó, majd mindjárt elmúlik, most már ez még rajtam elfér. Oké, okay, nem mesélem el, oké, okay, nem mondom el, hogy ez marhára nem így volt, oké, okay, nem szólok egy szót se. Kicsit elcsendesedett a dolog. Meg kicsit már nem volt olyan fontos, mert amikor az ember megtalálja maga boldogságát, akkor már tulajdonképpen nem érdekel, hogy mit ír reggel az újság, mindenki legyen az a boldog, amit gondol. De aztán például fölnő a kamasz gyerekem, aki felszáll a nem tudom én buszra, és látja az újságos bódét, és ott vagyok a címlapon valami hülye mondattal, hogy ő a babysitter mellett nőtt fel, ez sikerült valamelyik újságnak így összehozni egy... Valaki más nyilatkozatából, ami velünk kapcsolatos volt, és akkor jön a gyerekem, hogy ez mi, szóval, hogy azért ez nagyon-nagyon nehéz ebben a mi kis világunkban, hogy az ember mondjon is valamit, közben álságosnak érezném azt mondani, hogy én a magánéletemről nem beszélek. Nem tudok róla nem beszélni.
1: És ez úgy, ahogy van átolazék maga a nagy igazság, és ez nem a te igazságot. Valójában ezekre az érzésekre lettem volna kíváncsi. És nagyon szépen köszönöm. Na, Tomi
2: maradt. Igen, maradt az én kérdésem. És az pedig így szól, hogy, hogy mit gondolsz a Down-szindrómáról? Egy, egy kicsit beszélgessünk rá. Rá Rá.
0: Van egy, eredetileg másfél óra alatt tudtam elmondani, mára már összeszűkült olyan 20 percre. <síns> <síns> Hát, hogyha most konkrétan, nyilván ugye a kérdés azért tetted föl, mert hogy nekem a legkisebb gyermekem a születése után kapott egy Down-szindrómás papírt. Én ezt szándékosan így szoktam fogalmazni, mert én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy neki van egy ilyen papírja, ezen kívül ő például nem tud arról, hogy neki milyen a genetikája, és nem is nagyon érdekli. Továbbá igazából a másik két gyerekemről sem tudom, hogy milyen a genetikájuk, és őszintén szóval nem is vagyok rá kíváncsi, meg például a sem tudom, és lehet, hogy ha tudnánk egymás genetikáját, akkor ebből mindenféle ilyen prekoncepciót tudnánk felállítani a jelenre és a jövőre nézve, hogy majd kivel mi fog történni most, holnap, meg holnap után. Én a, az én, az, az most egy mi, de majd azt fogom mondani, hogy én, nyilván az én kisfiamnak van egy csodálatos édesapja, az én férjem, és mi az elmúlt öt évben, amióta ő megszületett, közösen gondolkodtunk ebben a témában is, mint ahogy amióta is Nevesítsük egymást. őt is. is mert... hívják, Így és van, csodálatos ember, mert... meg nagyon jó színész, de ez most tök mindegy ebben a, ebből a szempontból. Szóval, hogy én amióta vele élek, nyilván együtt gondolkodunk a világról, és öt éve amióta megvan a legkisebbik gyermekem azóta erről a kérdésről is. Tehát, hogy csak most mivel én ülök itt, ezért mondom, hogy én azt gondolom. Én a gondolat teremtő erejében hiszek, én ezt így szoktam mondani. Ami, Mert van. Ami nagyon sok mindent jelent, de mondjuk ebben az esetben azt, hogy az, hogy az én gyerekem mi lesz, hogy mi lesz belőle, az attól függ, hogy én őt, és most ezt nem mint nagyképi mondat mondom, hanem mint felelősségvállalás, hogy én őt mivé teremtem az alatt, hogy ő felnő. A legjobb példának szoktam hozni, és most már meg fogom tanulni a vezeték nevét, mert szégyellem magam, csak bonyolult neve van. Vujgy, nem a tritko, hanem egy amerikai uh, pasas, akinek uh, törzse van és feje, és egy árva végtagja nincsen. Igen. És igen. stadionokban tart igen. életvezetési igen. tanácsadást, egyébként pedig is ját, extrém, extrém sportol, felesége van és gyereke. És szerintem ő a legjobb példa arra, hogy olyan nincs, hogy valaki úgy születik, hogy alkalmatlan dolgokra, mert természetesen név nélkül, mert egyre sajnos sok példa van másrészt, meg nem ez a lényeg, tudnék ellen példát hozni. Egészség, egészséges felnőtt emberekről, akik aztán élik az életüket úgy, Bravul. hogy az ember áll és néz és azt mondja, hogy jaj, nem már. Szóval, hogy... Igen, de azért
2: ettől e, 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 megijednek az emberek, meg meg, meg, nehezen, meg én is kicsit felvetettem fel a kérdést, pedig azt hiszem, elég régóta is egymást ahhoz, hogy ezt megtehetem. Hát
0: igen, mert ez olyan, mert olyan, olyan kellemetlen, de ti, de olyan...
2: De nem meg ti az, az elején? Dehogy
0: nem, hát persze, azért ijettem meg, mert nem tudtam, hogy mi ez. Tehát, hogy én is ugye... Az, amikor az ugyanannál a csodálatos szülészorvosnál szültem mind a három gyerekemet, Siklós Pálnak hívják, és innen is Sála is köszönet érte, hogy ő van, és olyan, amilyen. És amikor a nagyfiammal voltam várandós, akkor elmentem hozzá ilyen szülésfelkészítő tanfolyamra, és volt a tanfolyamnak egy olyan állomása, hogy császármetszés, és akkor mondtam, hogy akkor jövök erre az időpontra is azt magának nem kell arra jönni. De hát mondom, miért? Hát azt mondta, hogy maga egészséges és fiatal nő, szülje meg azt a gyereket, nem kell magának ezzel foglalkozni, mert ha tudja, hogy mi az, majd még a végén meg kell császározni. És ezt így elengedtem ezt a mondatot annak idején, és azóta annyiszor eszembe jutott, hogy tényleg az van, hogy, hogy amiről már tudjuk, hogy micsoda, az sokkal előbb szembe jön az emberrel. Azért boldogabb, 19 évesen az ember várandósként. fogalma nincs, hogy mi minden rémség történhet vele, sokkal lazábban lehet ezt csinálni. Amikor már tudod, hogy mi minden baj történhet, akkor ezek mind ott keringelnek a fejedben.
1: De várjál, Dori, a kisfiadnál, akiről most beszélünk, Agen, ti nem tudtátok nem. előre?
0: Nem, ez egészen pontosan úgy történt, hogy én ugye 40 éves voltam, amikor. Még 5 éve? Hát 40 éves voltam, amikor választottam. Akkor már csinálnak veled. ilyen
1: genetikai vizsgálatot? Nem, nem?
0: Hanem közlik veled, hogy jobb, ha csináltad. Most akkor elmondom, megpróbálom röviden elmondani a másfél órás Down-szindrómáról. Tehát, hogy az van, hogy egy bizonyos kor fölött, mit tudom én, 35 év fölött, a várandós nőknek felhívják rá a figyelmet, hogy veszélyeztetett korban vannak, nagyobb az esélyük arra, hogy különböző problémával szülessen a gyermekük, ezért ajánlanak nekik szűréseket. Ezek a szűrések egyetlen sincs olyan köztük, ami 100%-os biztonsággal bármit kimutatna. Tehát, ha nem több, de egy ezrelék, vagy egyébként általában több százalék esély van arra, hogy a vizsgálat téved. A vizsgálat eredményeképpen kaphat az ember egy diagnózist, mi szerint a gyereke olyan betegségben szenved, oda bent, már van kezelába feje, füle, meg szerintem ugye mínusz egy hónappal óta már lelke, de ezt mondjuk hagyjuk is, mert az orvosok nagy része ezzel nem foglalkozik. De minden esetre ott van egy magzat, akivel kapcsolatban azt mondják neked, hogy hát szerintünk jó esélyen lesz ilyen vagy olyan problémája, ami szerintünk nem összeegyeztethető az élettel, tehát hogy azt javasoljuk, hogy vetesse el. És akkor az ember ott áll egy helyzetben, és az ő felelőssége azt mondani, hogy, mintha a piacon lennénk, hogy kérem vagy nem kérem. Mert azt mondom, hogy állítólag neki majd nehezebb lesz, most nézzük a pozitív megfogalmazást, nem akarom a gyereket rossz helyzetbe hozni, inkább nem kérem, inkább ne szülessen meg, mert lehet, hogy problémái lesznek. Én az alapfelelősséget nem azoknak a nyakába varnám, akik ezt a döntést meghozzák, hanem akik ilyen helyzetbe hozzák az embert, hogy azt mondják, hogy döntsd el te. Szóltam, nagy baja lehet ám, de most, hogy egy morbid példát még egyek, ezt tudom, hogy morbid, de vállalom. Ma Magyarországon a megszületett gyerekeknek egy nagyon nagy százaléka, sokkal nagyobb százaléka, mint, az, mint amikről az előbb beszéltem, drog problémával küzd, amikor kamaszkorú lesz. Tehát gyakorlatilag én bemehetnék bármelyik szülőszobára, és azt mondhatnám a kedves anyukának, hogy Azért én meggondolnám, hogy hazaviszem nagyon kellemetlen egy drogos gyerek. Nem fogja tudni megúszni, nem tud vele mit csinálni. A rendőrség, a, de hát könyörgöm. Tehát hogy az van, hogy amikor az ember bármilyen formában is, de ha, ha vállalja, hogy gyereke lesz, tehát nagyon fontos, mert ugye már mindenbe belekötünk, nem arról beszélek, amikor valakit megerőszakolnak, valaki nem akar gyereket, nem tud róla, hanem ha vállalja, ha szeretné, hogy legyen egy gyereke pláne ha ezért megteszi azt, amit ehhez meg kell tenni. És szerelemben, boldogságban, normális körülmények között megfogan egy gyerek. Utána azt mondani, hogy baja lehet ám, tetszik azért kérni. Tehát, hogy szerintem ez egy nonszenz Főleg úgy, hogy ki lehet szűrni egy-két ilyen dolgot, mint például a Down-szindrómát, ami ugye annak, aki nem tudja, ez annyit jelent, hogy a az embernek vannak sejtjei, minden sejtünk áll kromoszómák, vagy ö, nem, hogy van? Minden sejtünknek van egy 21. kromoszómája, és abból a kromoszómából az átlag embernek kettő van, aki Down-szindrómás, annak ebből három van, ezért hívják triszómiának. Most, aki triszómiás, tehát a 21. kromoszómájából három van, ö, ezzel garantáltan semmiféle probléma nem jár együtt. Együtt jár hat szívprobléma. Még itt tudom én még mi minden az égvilágon, de semmi nincs olyan, ami mindig együtt jár ezzel a triszómiával. Ergo nem is lehetne még csak szindrómának sem hívni, mert ugye a szindróma az, amikor garantáltan együtt állnak problémák. De itt még csak ez sincs. Tehát van olyan triszómiás genetikájú ember, lehet, hogy köztetek is, aki az életben nem fogja tudni, neki ilyen a genetikája, mert neki nem adódott ebből problémája. Attól függ technikailag, valószínűleg, hogy a sejtjeinek hány százaléka triszómiás és hány százaléka nem az. Na most, amikor végeznek egy ilyen vizsgátot, hogy az előző sztorit rövidre zárjam, innen kértem ezt a vizsgálatot. Egyszerűen azért, mert én azt mondtam, hogy engem ne hozzanak ilyen helyzetbe, hogy én állok az ultrahang előtt, ott van egy gyerek keze, lába, feje megvan, és nekem azt mondják, hogy lehet, hogy beteg lesz, kéred e Én nem akarok ilyen döntést hozni. Tehát én, én, én egy hívő ember vagyok, én azt gondolom, szerelemben éltem, házasságban, jó körülmények között, ha nekem a Isten ad egy gyereket, én azt és felnevelem a képességem szerint. Én akkor abban a helyzetben mindenkit megértek, aki hogy dönt, semmi közöm hozzá, és nem ítélkezem, de én akkor abban a helyzetben úgy döntöttem, hogy nem szeretnék döntést hozni ebben a kérdésben, tehát nem csináltattunk olyan szűrővizsgálatot, ami ilyen jellegű kérdést tett volna fel. Voltam tizenkérdés ultrahangon, és még a szagát is éreztem, a magzatvíznek, tehát hogy mindent megnéztünk, Minden olyan szűrést elvégeztünk, ami egy valódi orvosi segítség, mert ki lehet szűrni például olyan szív problémát, amit a születéskor, ugye amikor lekötik a gyereket a a köldögzsinorról, és átveszi a saját szervezete a teljes működését, akkor ha azonnal megműtenek, akkor, akkor életben marad és működik. Erre már van szűrővizsgálat. Ez tök jó. Ezt mi is megcsináltattuk, hogyha olyan probléma lenne, amit a születésekor orvosolni lehet, akkor ám legyen. Uh, és megszültem, csodálatosan egyébként vízbe született egy édes, tüneményes, uh, makkegészséges gyereket, aki hipotón volt, ez azt jelenti, hogy izomtónus gyengesége volt, magyarul az, mint a rigalánc, ezt így hívják, mifelé, és tényleg, tehát még mindig szerencsére már nem csinálja, de tud olyat, hogy ül terpeszülésbe, és úgy indul el előre, hogy egy mind a két lábát hátra, mint a kínai cirkusz Hát egy táncművész gyereke, na. Mégis. Igen, hát bár én tudtam volna valahogy ilyet csinálni, de Igen, és ezen kívül volt még van Vannak ilyen jelek, de ez már, már másfél óra lesz. Itt egy vonal, ha egyenesen megy, az a triszómiának szokott, szokott lenni a jele. Na nézzétek! Mindenki, Mindenki hol, kell Itt van nem? két vonal. Igen, ez igen. A, 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 aki nem akkor általában külön megy ez a két vonal, akinek egyenesen megy az, az a...
1: Akkor egy neked is. Vagy nem, nem,
0: neked is külön megy. Külön meg, igen. Külön megy. Ezek külön mennek? E, igen. Ja. Az van, hogy ő neki az egyik kezén mindig is külön ment, a másikon elindult, amikor megszületett egy irányba és elkanyarodott. Tehát, hogy tudok még <gül> mondani ilyen érdekes dolgokat. Nyaki redő, kis húlás. Most azért.
1: csak hogy mert annyi szakszót hallottam, hogy most már ki vagyok gyúrva. E, Jól van? Tökéletesen? Minden Egyesen, rendben?
0: szépen, abszolút.
1: Tehát ő nem foglalkozik azzal, nem, hogy ő triszómiás, tudom, nem, meg Dang-szindrómás, meg, meg szindrómás, meg nem. izé...
0: Nem, és a, és a lényeg az, hogy ugye csináltattunk egy vérvizsgálatot, ahol ö, egy ilyen nagyon pici adag vért levesznek egy már megszületett csecsemőből, és 15 sejtjét megvizsgálják Mind a 15 sejtje trisómiás volt, és ezért visszakaptuk azt a papírt, hogy ő Down-szindrómás. Ha egyetlen egy olyan sejtet találnak, ami nem triszómiás, azt úgy hívják, hogy mozaik Down. Azért érdekes, mert ma Magyarországon a mozaik Down-nak a megítélése az hivatalosan úgy hangzik, hogy mint az átlag populáció, a teljesen ép értelműtől a súlyos értelmi fogyatékosig bármi lehet belőle, mert ez egy átlag emberről is elmondható. Ha valakinek az ö, mind a 15 sejtje triszomias, akkor az Down-szindrómás, és ott a fejleszthetőséget, azt általában úgy határozzák meg, hogy a súlyostól az enyhe értelmi fogyatékosig. Tehát ott nem feltételezik a teljes uh-huh. spektrumot. A teljes. De most egy embernek 37 billiárd sejtje van, amikor megszületik, és az orvosok 15 sejtből azt gondolják, hogy akkor mind láttuk. Miközben ha egyet látnak, ami nem olyan, akkor rájönnek, hogy hú, lehet, hogy nem láttuk mindet.
1: Tehát, hogy. Van ma egy öt éves kisfiad, Igen. ez az öt éves kisfiú ma, ezek szerint tökéletesen működik minden eredendő adat, papír és hogy hívják nélkül?
0: Hát figyelj, az van, hogy vannak neki is problémája, hogy a másik kettőnek is voltak 3-5-8 meg 13 évesen. Ugye a hipotóniából, tehát ebből a lazaságból egyelőre most ott tartunk, hogy neki nagyobb meló volt az összes úgynevezett nagy mozgást megtanulni. Tehát ő, amikor mondjuk szalad, akkor úgy szoktuk mondani, hogy ő még hömpölyög, mert hogy neki minden ne szalad még egyelőre. De hát ezt tudjuk, hogy az idő kérdése, tehát azt meg lehet nézni, hogy az izomrendszer egyszer csak összeáll, és akkor ő pont úgy fog mozogni, majd amennyire remélem egy nagyon ügyes, nem tudom én falmászó vagy bárki, mert majd nyilván viszem, hogy falatmászon. Csodálatosan beszél, később kezdett el beszélni, mint a többiek, de be nem áll a szája, és olyanokat mond. Belép az ajtón, körbenéz, és azt mondja, hogy édes otthon, ezt bírta tegnap előtt mondani, de nem tudom honnan vettek. <gül> <gül> Hazabentek az apjával a ha jön hozzánk vendég, akkor megáll az ajtóba, és azt mondja, hogy fáradj bejebb. <gül> Tehát, hogy ilyen, és még nincs erbetűje azért ilyen is előfordult már ennyi idős gyerekkel. A finom motorikája egy fokkal lassabban fejlődik szintén, az azt jelenti, hogy... (laughs) Neki is szoktam mondani, és ő mindig rajta, tehát vállalom, hogy már egy kicsit ügyesebb, mint apukám valaha volt. <gül> <gül> Apukámnak so életében nem volt semmilyen finom motorikája, szerintem elég sokra vitte ahhoz képest. Na most egy gyereknek meg, ha nincs, akkor rögtön Akkor leígziák, még én is hogy... sokra
1: vihetem, mert nálam ügyetlenebb ügyem Há, ugye, az nem azért mondom, hogy azt nem
0: Ez is relatív, de, de iszonyatosan értelmes, okos, érzékeny, csodajó humora van, és itt szoktam mondani, hogy... Az elmúlt öt év alatt már több embert tett boldoggá, mint sajnos sokan 70 év alatt, tehát hogy igazából minden olyan relatív. De ő, ő köszönni tök jól van, és nagyon fontos ehhez hozzátegyem, hogy természetesen nekünk minden lehetőségünk megvan arra, hogy ebbe őt segítsük. Ami egy nagyon nagy uh, szomorúság nekem, hogy én próbálok ugye ilyen, nem is tudom, szócsőként beszélni az emberekhez, hogy ettől nem kell megijedni, hogy ez egy, ez egy ugyanolyan genetika, mint a másik akár akármelyik, tök mindegy ilyen egy gyerek genetikája, hogy a hipotóniából meg lehet erősödni, hogy egy gyerek attól lesz értelmes, ha szeretik. Hogy, tehát, hogy De én tudom, hogy milyen az, amikor egy ilyen papírral megszületik egy gyerek valahol Magyarországon egy nagyvárostól távol, és se egy terapeuta nincsen, se egy uszoda nincsen, se egy, semmi nincsen, hanem van a kórház, ahol a mai napig megkérdezik, amikor egyértelműen Down-szindrómás gyerek születik, hogy haza tetszik-e vinni. Ezt 2022-ben megkérdezik a kórházban. Tőlem természetesen nem kérdezte meg a csodás szülészorvosom, mert sose kérdezne ilyet, de még Budapesten is van, ahol megkérdezik.
1: Nem bocsánat, és erre, hogyha valaki azt mondja, hogy nem köszönöm, nem kérem, akkor mi történt?
0: Állami meg? gondozásba kerül.
1: Jöhet a te igazságot. Sokan hiszik azt, hogy ismernek, vagy hogy tudják velem kapcsolatban ezt vagy azt az igazságot. Sokszor tévednek. De ezeknek a kimagyarázására nincs lehetőség és utána azt írja, hogy sokat beszélek. Ez Én, nem igaz, ér, egy,
0: Ez volt az A verziós, van egy B verziós, ja, van egy és ez B-ver. a másik igazság, hogy sokat beszélek. Gondoltam, hogy bállattam.
1: De, de valójában szerintem az egészet beszéltük idáig, Igen. és hála jó Istenek végigbeszéltük. Nagyjából erről beszélgettünk. Nagy, nagyjából, nagyjából erről a két igazságodról beszélgettünk. Hát egyrészt Nekem ez így a 17-18 éves korodhoz képest, ma amikor három gyerekes anyuka vagy, ez ha mondhatom, mondjuk nem igazán érdekes, de nekem nagyon jól esett meghallgatni a te igazságaidat. Legyetek csak boldogok a kisbamával, és találkozunk, amikor nagyszülők leszünk, nem nagymamák.
0: Igen, van, van egy ilyen, nem titkos, mert már mondtam, de van egy ilyen tervem, hogy majd amikor 20 éves lesz, oda teszem, nem akarom őt ezzel nyomasztani, tehát majd ha semmi kedve hozzá, akkor én nem akarom, hogy ő valamilyen a Down-szindróma úttörője legyen, és ő akarja bebizonyítani, hogy ez nem egy probléma, mert a fene akarja, hogy az ő élete erről szóljon. Remélem, hogy majd minél előbb ezt az egészet elfelejtheti, vagy, vagy hát remélem, hogy a világ is afelé megy, hogy ezzel nem kell foglalkozni. De azért van bennem egy ilyen kép, hogy ha mégis, akkor majd így tart egy TED-beszédet 20 évesen erről a témáról. És a végén meg majd mutat egy ilyen jó nagy fitiszt a világnak, hogy tulajdonképpen hogy hogy is van ez a, az emberek dobozolása és értékelése valami egészen furcsa szempontok alapján.
1: Majd mi drukkolunk.
2: Bizony. Köszönjük, köszönjük. Szépen. Köszönöm. Nagyon szépen
1: köszönjük. 98,6 élet öröm zene!